0: 38. Martes 17 de febrero de 2015. ¡Qué poco caso le hago a la grabadora! Luego es verdad que cuando me pongo, me pongo, pero cada vez me pongo menos. Bueno, hoy casi me muero y una cosa sí tengo que contarla. En serio, no sé cómo de cerca he estado de morirme y casi prefiero no saberlo. Lo que sí que sé es que soy muy inconsciente, porque cuando se me ha congelado el móvil del frío... Lo que tenía que haber hecho es pararme y esquiar de vuelta a casa con muchísimo cuidado. Pero eso lo pienso ahora. En ese momento solo pensaba en que no podía desperdiciar un día tan soleado. También me dije a mí misma que esto de los móviles es una modernez. Que aquí se ha esquiado sin móvil desde hace siglos, o milenios. Sí, claro que sí. Pero los que lo hacían eran personas que sabían esquiar cien veces mejor que yo. Y seguramente no esquiasen solos o si esquiaban solos, le dirían a alguien a dónde iban. No como yo, que nadie sabía que había salido a esquiar, y lo más probable es que nadie se habría dado cuenta de que no estaba en casa hasta el domingo cuando Gunnar llegase con la compra. Y para el domingo, yo ya estaría convertida en un cubito de hielo, con mi esguince de tobillo congelado para la posteridad, dando pistas a los policías que investigasen el caso de qué es lo que había pasado un esguince de grado 2 casi de grado 3 eso es lo que me había dicho el médico que me ha atendido en el ambulatorio de Jokmok Ann Marie la mujer que me encontró por casualidad cuando volví a su casa en la moto de nieve no solo me ha llevado al ambulatorio sino que se ha quedado acompañándome hasta que ha llegado Gunnar que cuando por fin se ha descongelado el móvil y le he podido llamar resulta que no estaba en Jokmok sino en Luleo saliendo de la consulta del psiquiatra mi móvil ha resucitado a los cinco minutos de entrar en el ambulatorio. Yo creía que se sí, había congelado para siempre, pero no. Un poquito de calor y otra vez en marcha. A mí me ha costado bastante más entrar en calor. En el ambulatorio han repasado cuidadosamente mis extremidades y no se ha congelado nada. Pero dicen que he estado cerca. Me han colocado en un sofá comodísimo. Me han puesto unas mantas encima y nos han traído dos tazones de chocolate... «Uno para Anne-Marie y otro para mí. Me los he bebido yo los dos mientras le contaba a Anne-Marie los detalles de la caída». Hasta entonces apenas había tenido fuerzas para decir nada. No tenía mucho misterio. Me había caído porque la cuesta por la que me había tirado era demasiado empinada para mis habilidades. Y me había caído mal. No me había dejado caer cuidadosamente a un lado cuando veía que la cosa se ponía peligrosa, como me recomendó Rebeca que hiciera» sino que lo intenté hasta el final y me torcí el tobillo en el intento. Noté el dolor al instante, estaba en el suelo y cuando intenté ponerme de pie directamente veía las estrellas. Entonces eché mano al móvil y me acordé de que se me había apagado hace un rato por congelación y me puse a llorar. Me sentía una idiota. Pero pronto dejé de llorar y me puse en estado de alerta, como si me hubiesen puesto una inyección de café intravenoso. Me di cuenta, de repente, de lo peligroso de la situación. No era momento de llorar, sino de pedir auxilio y de intentar moverme pese al dolor. Si conseguía subir la cuesta por la que me había tirado y retroceder unos doscientos metros, entonces podría llegar a uno de los caminos de motos de nieve que hay por la zona. Lo había cruzado hacía un rato. Y me había dado la tentación de esquiar un rato por ahí. Que la nieve está más prensada y es más fácil. Pero no. Quería llegar a un lago que vi esta mañana en uno de los mapas que me ha prestado Gunnar. Maldito mapa que hace que todo parezca que está más cerca de lo que está. Además estaba consultando el mapa cuando se me cayó el móvil a la nieve y se me congeló. Pero no voy a echarle la culpa al mapa de mi estupidez. El caso es que lo conseguí. Me costó un triunfo, pero fui capaz de subir la cuesta y de seguir la huella que habían dejado mis esquíes hasta llegar otra vez al camino de las motos de nieve. Mientras andaba, o mejor dicho, mientras me arrastraba, iba pidiendo auxilio a gritos Help, help, pero nada. Cuando por fin conseguí llegar y me tiré al borde del camino, me di cuenta de lo hinchado que tenía el tobillo y no se me ocurrió mejor idea alma de cántaro que quitarme la bota y los dos pares de calcetines y meter el tobillo en la nieve para cortar la inflamación y es verdad que me bajó un poco la hinchazón sí pero también es verdad que por ahí me empezó a entrar el frío un frío que me habría entrado tarde o temprano pero mejor hubiera sido tarde que temprano me puse otra vez los calcetines y las botas y me senté a esperar pero el frío ya lo tenía dentro la situación era como mínimo complicada pero decir desesperada tampoco sería exagerar mucho. Tenía que elegir, o esperar en el camino de las motos de nieve a que pasase alguien, o intentar arrastrarme hasta casa por mis propios medios. Lo de esperar parecía lo más sensato. Todavía quedaban dos horas de claridad antes de que se hiciese de noche. Y también he visto que las motos de nieve circulan incluso cuando es de noche. «¿Pero cuántas motos de nieve circulan por este camino?» No es uno de los caminos principales. Sí que aparece en el mapa, pero con una línea muy fina. Así que parece un plan sensato, pero al mismo tiempo también muy arriesgado. ¿Y si no pasaba nadie por allí? La opción de intentar llegar a casa por mis propios medios era una locura. Estaba a diez kilómetros de la cabaña, diez kilómetros que habría recorrido sin problemas en dos horas, en condiciones normales con los esquíes pero arrastrándome con el esguince estaba claro que se me iba a hacer de noche sin apenas haberme movido del sitio. Solo tenía que pensar en todo lo que había tardado en subir la cuesta y recorrer los doscientos metros hacia el camino y en el dolor que había sentido al hacerlo. Si decidía intentar llegar a casa me iba a destrozar el tobillo, eso estaba claro, pero la idea de sentarme a esperar y que no pasase nadie me aterraba, así que me puse en marcha. «Además tenía una linterna de las de poner en la cabeza. Rebeca me ha inculcado la costumbre de llevar siempre una en la mochila, por si se hace de noche esquiando. Podría seguir moviéndome hacia casa incluso si hiciese de noche. ¿Y el tobillo? ¿Cómo iba a terminar mi tobillo? Bueno, pero qué es un tobillo machacado comparado con la posibilidad de morirme de frío. Así que empecé a moverme y vi las estrellas otra vez, incluso más que antes». Claro, si duele en caliente, en frío duele aún más. Me puse en marcha. Recorrí unos trescientos metros apretando los dientes del dolor y entonces oí el sonido de una moto de nieve. El sonido venía de atrás, del camino que acababa de dejar, pero con tanto árbol no se veía la moto, ni la moto me veía a mí. Grité con todas mis fuerzas, pero no sucedió nada. Entre el ruido de la moto y los cascos que se suelen usar era muy poco probable que quien estuviese conduciendo la moto me oyese. Y no, no me oyó. Pero esa oportunidad perdida sirvió para que yo cambiase de plan. Si ya había pasado una moto, entonces era más probable que pasase una segunda. No sé si eso es matemáticamente más probable, seguramente no, no tengo ni idea, pero en ese momento yo lo vi más probable. Y eso es lo que importa porque me hizo dar la vuelta y regresar al camino de las motos y sentarme a esperar, sí, pese al miedo a que no pasase nadie más y se me hiciese de noche. Que de hecho es lo que sucedió, porque cuando apareció y con su moto ya era de noche. En cuanto oí el ruido de la moto, encendí la linterna para que me viese y me puse a gritar y a mover los brazos como si no hubiese un mañana. Ese rato de espera no se me va a olvidar nunca. La sensación de vulnerabilidad, de soledad, de pequeñez, de dependencia qué rápido se pueden torcer las cosas. Pasar de estar calentita en mi cabaña, poniéndome la ropa de abrigo y comiéndome un plátano antes de salir, a estar sentada en la nieve a menos de veinte grados de temperatura y a oscuras para no gastar la pila de la linterna. Y con un tobillo machacado. Pero ni notaba ya lo del tobillo. En ese momento lo único que sentía era el frío avanzando por todo el cuerpo el frío al que antes había abierto la puerta de par en par al quitarme la bota y meter el tobillo en el hielo. Para entretenerme un poco y no pensar una y otra vez en que me iba a morir congelada, me puse a recordar anécdotas de este fin de semana en Vigelmina, a repasarlo mentalmente. Lo bien que lo habíamos pasado, pese a que también hacía frío y que estuvimos varias horas subidos cada uno en un pilar de hielo. Pero estábamos juntos, bromeábamos, Venía la familia de Eva a traernos café y bollitos de canela, y lo más importante, podía bajar del pilar cuando me diese la gana e ir a darme una ducha de agua caliente, que es lo que hice. En principio las únicas que iban a Vigelminá eran Eva y Rebeca. Querían participar otra vez en el concurso de los pilares de hielo y celebrar su primer aniversario juntas en el mismo sitio donde se habían conocido pero luego no sé cómo se fue animando la cosa... y al final nos apuntamos los cinco. Gunnar, Niklas, Rebeca, Eva y yo... mi pequeña familia del norte. Mi pequeña familia, es verdad que lo son. A Niklas empiezo a sentirlo cada vez más como a una pareja. Gunnar hace de padre desde el minuto uno. Rebeca, de hermana aventurera. Y Eva, de novia de mi hermana. Incluso Mahmoud, que no vino al viaje por edad podría ser perfectamente mi hijo. Magda, entonces la novia de mi hijo. Y Anki, la madre de Magda, que sabe los secretos de las hierbas curativas de los samis. ¿Anki sería mi consuegra? ¡Qué palabra más fea y qué poco le pega a Anki! Rebeca, Eva y Niklas vinieron de Lulio en el coche de Rebeca. Nos recogieron a Gunnar y a mí en Jokmok y ya nos fuimos todos juntos para Vigelmina. De jueves a domingo... Eva había hablado con una tía suya que vive en Malmo y que nos prestaba su casa de vigermina. Así que no le ocupábamos la casa entera a los pares de Eva. Aunque aún así, se la ocupamos bastante porque casi todas las comidas y las cenas las hicimos allí con ellos. Donde no estuvimos mucho tiempo fue en los pilares de hielo. El año pasado, Eva fue la ganadora y Rebeca la finalista pero este año nosotros cuatro fuimos los últimos, es decir, los primeros en bajarse del pilar. Y Gunnar ni siquiera subió. En el coche venía diciendo que nos iba a ganar a todos, que había pasado muchas horas al frío en sus años de esquiador, pero cuando vio la altura del pilar, dijo que ya no tenía edad para tonterías y se quedó abajo, de espectador. Pero vamos, que para el anochecer del mismo jueves ya nos habíamos bajado todos del pilar, y nos pasamos el fin de de comidas, cenas, meriendas, saunas y excursiones con los esquíes, y la de piropos que me llevé por mi técnica esquiando, que cómo había podido mejorar tan rápido, que parecía que llevaba toda la vida haciéndolo. Así no me extraña que me haya crecido y me haya creído que estaba ya lista para tirarme por cualquier cuesta. El sábado hicimos una excursión larga, más larga incluso que la que pretendía hacer hoy, yendo hasta el lago al que al final no he llegado. Gunnar a regañadientes se quedó en la casa. Había esquiado el viernes y se había sentido muy bien, ni el más mínimo signo de fatiga, pero el viernes apenas habíamos esquiado media hora. Así que el sábado por la mañana, cuando nos estábamos preparando para salir, Gunnar y Rebeca tuvieron una buena bronca. Rebeca amenazó con llamar al cardiólogo de Gunnar para contarle el poco caso que le estaba haciendo... y chivarse de que pretendía hacer una ruta de esquí de veinte kilómetros. Tenía el número del móvil del cardiólogo. Se lo había dado por si había una urgencia. Y Rebeca consideraba que esto era una urgencia. Una urgencia preventiva. Al final le convenció de que se quedase. No le quedó opción. Agunas le daba una vergüenza enorme molestar al cardiólogo... un sábado por la mañana por una cosa así y como conocía bien a su hija, sabía que iba en serio, que le iba a llamar, tenía el móvil en la mano y si él no cedía, le llamaba. A los demás nos dijo que una señal inequívoca de que uno lleva viviendo demasiados años es cuando tus hijos te empiezan a tratar como si fuesen tus padres. Y a Rebeca le dijo que se iba a la tienda a comprar un paquete de cigarrillos y que a ver si tenía valor de llamar al cardiólogo un sábado por la mañana para achivarse de eso también luego se marchó dando un portazo. Rebeca nos dijo que no pasaba nada, que se le pasaría pronto el enfado y que siguiésemos preparando los sándwiches y los termos de café para la excursión. Y es verdad que se le pasó pronto. En cinco minutos estaba de vuelta, sin cigarrillos, arrepentido y avergonzado por su comportamiento. Le pidió perdón a Rebeca por haberse enfadado con ella, cuando lo único que había hecho era preocuparse por su salud y además una preocupación bien fundada y avalada por el criterio del cardiólogo. También nos pidió disculpas a nosotros por haber montado la escena. Decía que últimamente estaba muy irascible. Creía que era por las pastillas que le había recetado el psiquiatra. Bueno, o la mezcla entre las pastillas del psiquiatra y las hierbas samis que empezó a tomar en Navidad y que no quiere dejar de tomar. Porque funcionan, vaya si funcionan, desde que empezó a tomarlas se le han pasado las paranoias, la obsesión con los rusos y el miedo a la tercera guerra mundial. Niklas, que hasta ese momento no tenía ni idea de cuál era el motivo por el que Gunnar estaba yendo al psiquiatra, bromeó con la obsesión con los rusos y dijo que menos mal que ya se le había pasado, porque él era medio ruso y nos reímos todos incluido Gunnar, y yo empecé a notar cómo se me deshacía un nudo que he tenido en el estómago en las últimas semanas, o meses, desde aquel domingo en que Gunnar se presentó en casa convencido de que Niklas era un espía ruso, y se puso a buscar pistas en la cabaña trastero. Al final conseguí que se metiese en la cabaña conmigo a tomar un café, y ahí quedó la cosa. Se fue para su casa y no removió más. Pero yo me quedé con el dilema en la cabeza contarle o no contarle nada a Niklas, quien por cierto acababa de estar de visita. Es verdad que le había hablado de la obsesión de Gunnar con los submarinos rusos y del kit de emergencia que me había traído, y también es verdad que nos habíamos reído juntos de lo exagerado del asunto, pero no me animaba a contarle lo otro, a decirle que la obsesión de Gunnar había dado una vuelta más de tuerca y ahora sospechaba que él era un espía ruso». Me daba apuro por Gunnar y no le dije nada. Tampoco le conté que habíamos entrado en la cabaña trastero y que habíamos visto los papeles con la estampa de Vladimir Putin. El nudo en el estómago se me fue formando por culpa de esos ocultamientos, que no son mentiras propiamente dichas, pero sí que es una actitud de no compartir de verdad lo que una tiene dentro. Una actitud que ha sido como dar marcha atrás y desandar el camino andado aquí en Jokmok, como volver a mis últimos años en Madrid. No completamente, por supuesto que no, pero sí un poco. Y el nudo en el estómago es un indicador de que no me apetece retomar esa senda ni siquiera ese poco. En Navidades, como Niclas iba a venir de visita varios días, tenía pensado contárselo. Pero como justo antes había pasado unos días con Gunnar y había visto que empezaba a mejorar gracias a las hierbas samis, pues le quité hierro al asunto. ¿Para qué remover algo que, a lo mejor, ya no tiene ninguna importancia? Y es que las hierbas parecían haberle hecho un efecto inmediato. Le relajaban de tal manera que le hacían olvidarse de su obsesión. En lugar de pasarse los días y las noches conectado a Internet leyendo blogs tremendistas, de un día para otro lo había dejado por completo y se había puesto con un proyecto que llevaba años aplazando. Restaurar una mesa que habían heredado de los padres de Astrid y que apenas habían usado nunca porque se caía a cachos. Pero la mesa merecía la pena y quería dejarla en condiciones para poder regalársela a Rebeca y a Eva. Ahora que se habían ido a vivir juntas y que estaban mirando apartamentos más grandes o incluso una casa a la que mudarse. Eso es a lo que se dedicó en los días de Navidades que estuve allí, a renovar la mesa y ni una sola mención a los rusos ni, por supuesto, a la idea de que Niklas fuese un espía. La última vez que le oí hablar de eso fue en Nochebuena, de camino a casa del tío Eric. Esa mañana se había tomado por primera vez la infusión con las hierbas samis. Tardaron unas horas en hacerle efecto y luego, ¡zas!, dejó por completo el tema. Y eso que no había pasado ni siquiera una semana desde el día que se coló en la cabaña trastero a rebuscar en las cajas. Pero lo de no mencionar el tema implicaba también que tampoco se ponía a hablar de ello serenamente. Simplemente lo había borrado del mapa. Eva, Rebeca y yo, que esos días nos pasamos mucho tiempo juntas, en la cocina preparando diferentes comidas navideñas, nos preguntábamos si en algún momento daría el paso de hablar de ello, pero no queríamos forzarle. Rebeca le había preguntado por las hierbas samis, si le estaban sentando bien, y preguntarle eso era tenderle la mano para que hablase del tema, pero Gunnar no estaba por la labor. Sí, sí decía que le estaban sentando muy bien y que le tranquilizaban mucho, pero no soltaba prenda. ¿Seguía pensando en los submarinos y en una invasión inminente de los rusos? El cambio era simplemente que ahora no nos lo decía o de verdad se le había pasado la paranoia. No había manera de saberlo, pero de todas maneras yo me lancé a contarle a Gunnar lo que Rebeca y Eva ya sabían, que Niklas y yo nos estábamos viendo que teníamos algo, así como una relación o un principio de relación. Me costó un mundo decírselo. Me sentía como si hubiese vuelto a tener quince años y estuviese hablando de mis novios con mi padre o con mi abuelo. Le pareció estupendo. Dijo que Niklas era un buen chico y que le tratase bien, que ya lo había pasado muy mal cuando Gilda rompió con él. Y digo yo que si hubiese seguido sospechando que Niklas era un espía ruso, habría reaccionado de otra manera». Las hierbas samis le habían tranquilizado y aparentemente le habían liberado de la obsesión. Pero según nos contó el sábado por la tarde, a la vuelta de la excursión, no ha sido hasta ahora, gracias a las visitas al psiquiatra, que empieza a ser capaz de hablar del tema. De hecho, es una de las recomendaciones que le ha dado el psiquiatra, que hable con sus amigos y su familia, que no se lo guarde todo dentro. Tampoco tiene que forzarse a hablar, pero sí dejarse llevar y cuando note que le apetece hablar con alguien, que se lance y lo haga. Sin más, sin pensar en ello una segunda vez, porque es entonces cuando le paralizan los miedos. Y eso es lo que hizo con nosotros cuatro, lanzarse y abrirse. Y creo que por mucho tiempo que pase, nunca se me va a olvidar esa noche en Vigelmina. La cena la preparó Gunnar mientras nosotros estábamos haciendo la ruta con los esquíes, a la que Rebeca no le había dejado ir. Después de haber salido dando un portazo, cuando volvió a casa y nos pidió disculpas, nos dijo que disfrutásemos de la nieve y de nuestra juventud, que él se encargaba de preparar la cena y que iba a innovar, porque siempre cocinaba las mismas cuatro cosas. Luego, toda la innovación fue que las albóndigas precocinadas, que suele preparar con puré de patatas también precocinado, esta vez las había preparado con espaguetis y tomate frito. Espaguetis, tomate frito albóndigas precocinadas cortadas en cuatro trocitos y queso rayado por encima un manjar después de haber esquiado veinte kilómetros al ritmo que nos llevaba Rebeca y de postre helado de vainilla con chocolate fundido por encima luego cafés, whisky, más helado. La noche se alargó bastante y Gunnar nos habló de todo, de todo, aunque ya había sido un gran avance lo de por la mañana lo de que mencionase por iniciativa propia las visitas al psiquiatra, la medicación y las hierbas samis, y que nos contase que se le ha pasado la obsesión con los rusos y la Tercera Guerra Mundial. ¡Hurra! Eso es lo que dijo Rebeca cuando salimos por la puerta con los esquíes. Bueno, en realidad dijo jurá, porque los suecos ponen el acento en la A, pero quiere decir lo mismo. Estaba contenta por su padre... Por fin, se estaba arrancando a hablar de sus problemas y preocupaciones. Lo que no se imaginaba, y yo tampoco, es que a la vuelta de la excursión nos iba a contar su historia. Toda su historia, la historia de Sergei, el niño ruso que perdió a sus padres en una de las purgas de Stalin, que llegó a Suecia cuando tenía seis años y que entonces desapareció y se convirtió en Gunnar. Y nada más que Gunnar. Hasta ahora, porque primero con el psiquiatra y luego con nosotros... Había decidido sacar al Sergei que llevaba dentro. Ya no quedaba mucho de Sergei. El idioma estaba completamente olvidado y los recuerdos que tenía de sus padres y su abuela podía contarlos con los dedos de la mano. Lo que le quedaba principalmente era el miedo, el terror, la fobia a los militares rusos, los recuerdos del largo viaje de Moscú a Japaranda con el soldado que abusaba de él y de los otros dos niños a los que estaba sacando del país. A mí ya me lo había contado Rebeca, pero no es lo mismo escuchar una historia sobre alguien a que ese alguien te la cuente en primera persona, especialmente una historia así de intensa. Cierro los ojos y veo a algunas sirviéndonos un vaso de whisky a cada uno mientras nos estábamos comiendo el helado en el sofá inmenso de la casa de la tía de Eva. Dejó la botella de whisky en la mesa. Se sentó enfrente de nosotros, en una banqueta, y nos dijo que tenía que contarnos algo. Para quitarle hierro al asunto se puso un gorro de cosaco que había encontrado en el perchero de la casa y nos presentó a Sergey. Eva y yo estuvimos disimulando todo el rato y no dijimos ni una palabra de que ya conocíamos la historia de Sergey. Pero Rebeca, que también había empezado disimulando, llegó a un punto en que explotó. Se puso a llorar. Se fue a darle un abrazo a su padre y le contó que llevaba más de veinticinco años sabiendo la historia, queriendo poder hablar con él de ello cunar no se lo esperaba pero tampoco le extrañó se acordó de astrid conociéndola le tenía que haber quemado por dentro tener que mantener un secreto así durante tantos años especialmente con sus hijos ella que tenía la buena costumbre de hablar de las cosas que le preocupaban y ponerlas encima de la mesa a la hora de la cena cunar preguntó si sun y Lily sabían algo del tema y rebeca le dijo que no que ni astrid ni ella se lo habían contado se pusieron a hablar de Lili, de que ojalá viniese pronto de visita. Gunnar quería esperar a que viniese para contárselo a la vez a ella y a Sune. A Rebeca no le parecía una mala idea. Niklas, Eva y yo les dejamos un rato de conversación familiar y nos fuimos a recoger la cocina y a preparar una cafetera. Cuando volvimos al salón, Gunnar siguió contándonos no solo la historia de sus primeros años de vida, sino también de las consecuencias que había tenido para él la fobia irracional a todo lo que tenga que ver con el ejército ruso, el miedo que pasó en los momentos más tensos de la Guerra Fría y la paranoia que le había entrado en estos últimos meses con los submarinos, la guerra de Ucrania y las páginas web y blog alarmistas que le estaban volviendo loco. En ese momento es cuando le confesó a Niklas que se había pasado varias semanas convencido de que era un espía ruso, hasta el punto de que había llegado a entrar en la cabaña trastero... y se había puesto a indagar en sus cajas. Algo de lo que quería disculparse. Pero entonces a Niklas le dio un ataque de risa. Y el que empezó a disculparse fue él. A disculparse por la risa. Decía que no se estaba riendo de Gunnar, sino de la situación. De pensar en él mismo convertido en un espía ruso. Como era momento de confesiones, me lancé y le dije a Niklas que yo también había entrado en la cabaña trastero al ver que Gunnar estaba ahí dentro para tranquilizarle y sacarlo de allí. Pero claro, no había podido evitar ver el contenido de una de las cajas, la que Gunnar estaba vaciando, la de los panfletos. Y tenía que reconocer que me había parecido bastante chocante. A Niklas le volvió a dar la risa y también la tos y se fue a la cocina por un vaso de agua. Yo me fui detrás diciéndole que no se escapase que le habíamos descubierto, que estaba claro que era un espía. En broma, sí que se lo decía en broma, pero si soy sincera conmigo misma, tengo que reconocer que en este mes y medio, desde que escuché las sospechas paranoicas de Gunnar y vi los papeles en la caja, no he podido quitarme de la cabeza, de un rinconcito de la cabeza, la idea de que quién sabe, que a lo mejor sí que es un espía ruso, o un agente ruso de otro tipo que no soy capaz de imaginar porque no tengo ni la más remota idea de cómo funcionan los servicios de inteligencia de los países. Vale, no lo he pensado mucho, por eso digo que era solo un rinconcito de la cabeza. Pero de vez en cuando me venía el pensamiento y hubo un día, el día de la excursión con perros y trineos que hicimos con Mahmoud y los otros chicos refugiados, que me quedé tan sorprendida por el control que Niklas tenía de los diferentes aviones de guerra, que llegué a planteármelo bastante en serio. Aunque solo fuese por un segundo.